0: SRF Audio. Radio SRF – Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Unsere Themen am Dienstag, dem 30. Januar. Der Gaza-Krieg, das UNO-Flüchtlingshilfswerk für Palästinenserinnen und Palästinenser, steht in der Kritik. Wir fragen, ist es Teil des Problems oder der Lösung? Frankreich soll seine Eigenständigkeit stärken, politisch wie wirtschaftlich, sagt der neue Premier Attal. Wir analysieren seine erste Regierungserklärung vor dem Parlament. Mali, Burkina Faso und Niger verlassen die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS.
1: ECOWAS besteht für die ehemalige Kolonialmacht Frankreich, die sie nicht mehr haben wollen.
0: Sagt der Sahel-Experte Ulf Lessing. Wir reden mit ihm über die Gründe und die Folgen dieses Entscheids. Schließlich Rentenalter 65. Die Jungfreisinnigen stellen diese Zahl infrage. Das hat seit der Einführung der AHV noch niemand gemacht. Weshalb nicht und wie kam es überhaupt zu diesem Rentenalter?
2: Es ging eigentlich da weniger darum, wie viele Jahre leben sie noch, nachdem sie pensioniert sind, sondern was ist ein Stück weit auch zumutbar, wie lange können Menschen arbeiten.
0: Sagt Christian Koller, Direktor des Schweizerischen Sozialarchivs. Ein Blick in die Geschichtsbücher, hier im Echo der Zeit. Die Schweizer Armee hat damit begonnen, ausgemusterte Panzer an Deutschland zu liefern. Das Parlament hatte im Herbst dafür grünes Licht gegeben. Mehr im Nachrichtenüberblick mit
3: Marco Koller. Es geht um 25 Panzer des Typs Leopard 2. Sie werden bei einer Lagerhalle in der Ostschweiz auf Güterwagen geladen und zur deutschen Rüstungsfirma Rheinmetall gebracht. Sie sollen Lücken füllen, die entstanden sind, weil Deutschlands eigene Panzer an die Ukraine geliefert hat. Der Verkauf der Panzer nach Deutschland hatte im Vorfeld für politische Diskussionen gesorgt, da befürchtet worden war, dass Panzer in der Ukraine landen. Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats kritisiert den Bundesrat. Er habe im vergangenen Jahr nicht immer transparent genug informiert, heißt es im Jahresbericht der Kommission. Konkret zielt die Kritik auf das Auswahlverfahren für die neuen Kampfjets und auf den Kauf von Schutzmasken während der Corona-Pandemie. Bei beiden Geschäften hatte die Geschäftsprüfungskommission vom Bundesrat mehr Informationen verlangt, aber nicht erhalten. Die Geschäftsprüfungskommission schreibt nun, die parlamentarische Oberaufsicht funktioniere nur, wenn man einen vertieften Dialog führen könne bzw. wenn die Bereitschaft dazu vorhanden sei. Die Bundesanwaltschaft wünscht sich mehr Unterstützung durch die Bundeskriminalpolizei. Mehrere Verfahren könnten nicht eröffnet werden, weil es bei der Bundeskriminalpolizei an Ermittlerpersonal fehle. Diese Kritik äußerte Bundesanwalt Stefan Blättler gegenüber den Geschäftsprüfungskommissionen von National- und Ständerat. Sie will nun Abklärungen treffen. Die Westschweizer Mediengruppe «ÖS Media» baut gegen 40 Stellen ab, wie sie mitteilt. Als Grund gibt das Unternehmen unter anderem an, dass es bei den Printmedien immer weniger Werbung gebe. Mit dem Stellenabbau will das Unternehmen die Kosten senken um rund 4 Millionen Franken. «Öersage-Media» gibt unter anderem die Zeitung «Le Nouvelist heraus. Nach Nordirland.
0: Dort könnte es nach zwei Jahren Blockade bald wieder eine funktionierende Regierung geben.
3: Die pro-britische DUP hat angekündigt, sie wolle sich wieder an der regionalen Regierung beteiligen und so dafür sorgen, dass der politische Stillstand in Nordirland endet. Zuvor hatte die zentrale Regierung in London darauf gedrängt. Bei den Wahlen in Nordirland vor knapp zwei Jahren hatte die pro-irische Sinn fein partei am meisten Sitze gewonnen. Die pro-britische DUP verweigerte daraufhin die Zusammenarbeit. Deutschland erwartet einen weiteren Streik. Übermorgen Donnerstag wollen die Luftsicherheitskräfte die Arbeit niederlegen. Das hat die Gewerkschaft Verdi mitgeteilt. Elf Flughäfen seien vom Streik betroffen, darunter Frankfurt, Berlin, Hamburg und Stuttgart. Es dürfte zu Verspätungen und Flugausfällen kommen. Der Streik soll den ganzen Donnerstag dauern. Die Luftsicherheitskräfte fordern unter anderem mehr Lohn. Damit zu einer Schweizer Erfolgsmeldung vom alpinen Skisport. Lara Gutberami hat den Riesenslalom im italienischen Kronplatz gewonnen – vor den zeitgleichen Alice Robinson aus Neuseeland und Sarah Hector aus Schweden. Gut Berami feierte damit ihren fünften Weltcup-Sieg in der laufenden Saison und den 42. insgesamt. Mit Camille Rast auf Platz 8 schaffte es noch eine zweite Schweizerin unter die besten 10. Die Börsendaten von 18.05 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.443 Punkten. Das ist ein Plus von 0,1%. Der Dow Jones Index in New York steigt ebenfalls um 0,1%. Der Euro wird zu 93 Rappen 52 gehandelt und der Dollar zu 86 Rappen 25. Und wie entwickelt sich das Wetter, Marco Collor? Am Abend werden die Wolken vorübergehend dichter. Morgen beginnt der Tag im Mittelland gebietsweise mit Nebel. Sonst ist es oft sonnig, auch wenn zeitweise Wolken vorüberziehen. Es bleibt mild mit 6 bis 10 Grad.
0: Mehrere Länder wollen dem UNO-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge, UNRWA, den Geldhahn zudrehen. Eine Reaktion auf den Vorwurf, dass Mitarbeiter des Hilfswerks beteiligt waren am Angriff der militantislamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober. Wie eng sind die Beziehungen zwischen UNRWA-Angestellten und der Hamas? Und was wäre erreicht, wenn man dem Hilfswerk die Finanzen entzieht und es handlungsunfähig würde? Darüber sprach ich mit Auslandredaktorin Susanne Brunner, die für uns das Geschehen in Israel verfolgt. Ich habe sie zuerst gefragt, weshalb die Informationen über diese mutmaßliche Komplizenschaft gerade jetzt publik werden.
4: Zuerst muss man festhalten, die Quelle für die gravierenden jüngsten Vorwürfe gegen die Unra ist der israelische Geheimdienst. Eine unabhängige Überprüfung dieser Vorwürfe konnte bisher niemand machen. Warum Israel diese Vorwürfe ausgerechnet jetzt macht, darüber kann man nur spekulieren. Man kann sich auch fragen, was hat Israel davon, wenn die Unra komplett in Verruf gerät, jetzt ihr das Geld ausgeht und sie folglich gar nichts mehr tun kann, um für zwei Millionen Menschen, Menschen im Gazastreifen, die totale humanitäre Katastrophe zu verhindern.
0: Die Vorwürfe an sich sind ja nicht neu. Die Rolle, die das UNO-Hilfswerk UNRWA spielt, ist generell umstritten. Seit Jahren.
4: Kein Hilfswerk ist größer und umstrittener als die UNRWA. Es gibt auch kein anderes großes Hilfswerk, das ausschließlich für eine einzige Volksgruppe, nämlich die Palästinenserinnen und Palästinenser, zuständig ist. Ihre Abhängigkeit von diesem Hilfswerk empfinden diese als sehr. Zwiespältig auch von Palästinenserinnen und Palästinenser höre ich oft schlechtes über die UNRWA, von Israeli natürlich erst recht. Und das ist auch nicht verwunderlich. Über die Jahrzehnte ist die UNRWA zu einer palästinensischen Institution geworden. Alleine im Gazastreifen beschäftigt sie über 13.000 lokale Mitarbeitende, dass darunter auch solche sind, welche der Hamas nahestehen oder sogar kriminell sind, dass es Korruption und Vetternwirtschaft gibt. Das ist ist bei dieser Größe und in diesem Umfeld nicht verwunderlich. Die UNRWA verteidigt sich, das seien bedauerliche Einzelfälle. Wie beurteilen Sie das? Ja, Israels Geheimdienst beschuldigt insgesamt rund 190 UNRWA-Mitarbeitende. Zwölf hätten sich aktiv und brutal am Angriff der Hamas auf Israel beteiligt. Andere seien, Zitat, abgebrühte Hamas-Kämpfer. 190 von 13'000 Mitarbeitenden, das sind zu viele, wenn sich herausstellen sollte, dass die Vorwürfe Israels stimmen. Aber im Verhältnis zur Anzahl Mitarbeitenden, die im von der Hamas regierten Gazastreifen das getan haben mögen, dann sind das trotzdem wenige.
0: Israel ist dieses Hilfswerk ein Dorn im Auge. Weshalb denn die UNRWA sorgt für Unterkünfte und Lebensmittel für Palästinenserinnen und Palästinenser oder für Arbeitsplätze und damit verhindert sie, dass die soziale Lage im Gazastreifen und im Westjordanland vollends zusammenbricht? Sie sorgt gewissermaßen für Stabilität.
4: Die Stabilität, die Sie erwähnen, ist für Israel zwiespältig und sie ist nicht nachhaltig. Eine Zeit lang ist Ruhe. Dann explodiert die Lage wieder in den Palästinensergebieten. Seit dem 7. Oktober gibt es für Israel gar keine Stabilität mehr. Das hat zwar auch stark mit der Politik Israels zu tun, aber die UNRWA steht da mittendrin. Als größte Bildungsinstitution der Palästinenser werfen ihr die Israeli unter anderem vor, bei den Palästinensern Israel-Hass und ihren Kampf für einen eigenen Staat und ein Ende der Besatzung zu befeuern. Und das mag auch zum Teil sogar stimmen. Aber das Problem ist ja nicht die UNRWA, sondern die ungelöste politische Situation. Und wie sieht es aus Sicht der
0: Hamas und der palästinensischen Autonomiebehörde aus? Auch sie müssen sich nicht um die akuten Sorgen der Menschen kümmern, solange das die Unwahr macht.
4: Ja, Tatsache ist, ohne internationale Hilfe könnten die Palästinenser und Palästinenserinnen gar nicht überleben. Die UNRWA ist dafür der sichtbarste Ausdruck. Natürlich profitiert die palästinensische Führung vom Geld, das der UNRWA zufließt. Nur schon die Arbeitsplätze, Sie haben es erwähnt, welche das Hilfswerk schafft, sorgt für eine gewisse Stabilität. Aber auch hier, die UNRWA kann keinen palästinensischen Staat schaffen und auch die wesentlichen Probleme nicht lösen. Ist die Unrate nun Teil des Problems oder Teil der Lösung? Sie ist nicht Teil. Der Lösung. Sie ermöglicht nur einem Volk, das keinen eigenen Staat hat, zu überleben. Die UNRWA würde ich aber auch nicht als Teil des Problems betrachten. Das eigentliche Problem ist der ungelöste Nahostkonflikt, also vor allem die Unfähigkeit der Politik, eine Lösung zu finden. Wenn ein so großes Problem ungelöst bleibt, wird alles zum Problem, in diesem Fall auch die UNRWA. Aber was ist die Alternative zu einem solchen Hilfswerk, solange das Hauptproblem ungelöst bleibt? Das Hilfswerk
0: UNRWA betreibt seit Jahrzehnten auch Flüchtlingslager für vertriebene Palästinenserinnen und Palästinenser, etwa in Libanon oder Jordanien. Das signalisiert ein Rückkehrrecht. Wie realistisch ist das denn?
4: Das ist komplett unrealistisch. Heute gelten die Nachkommen der 1948 vertriebenen palästinensischen Flüchtlinge als Flüchtlinge, ihre Nachkommen. Hunderttausende leben in Flüchtlingslagern im Libanon oder in Syrien, wo sie keine Staatsbürgerrechte haben. Eine Misere. Dass diese Staaten Palästinenser wirklich integrieren, dafür hat sich gar niemand wirklich eingesetzt. Wagte es vielleicht auch nicht, weil man immer von diesem Rückkehrrecht geredet hat. Der größte Teil der palästinensischen Flüchtlinge in Jordanien, das sind etwa 20 Prozent aller Flüchtlinge, haben jordanisches Bürgerrecht und gelten trotzdem noch als Flüchtlinge.
0: Wenn der Unrat der Geldhahn zugedreht würde, wer könnte sonst einspringen und deren Aufgaben übernehmen?
4: Ja, man redet immer wieder von den arabischen Staaten, die das allenfalls tun könnten, also vor allem die Golfstaaten. Aber diese, etwas salopp gesagt, stellen sich auf den Standpunkt, das Palästinenser-Problem habe nicht wir geschaffen, sondern das waren die Franzosen und die Engländer und danach der Holocaust. Allerdings wäre jetzt eine Möglichkeit, dass die arabischen Staaten sich zusammenraufen und bei der Problemlösung helfen nicht nur die Finanzierung der UNRWA mindestens oder mehr Geld geben für die UNRWA. Es gibt auch Gespräche hinter den Kulissen. Aber das Problem ist eben auch, die Palästinenser haben die Beziehungen auch ein bisschen verdorben mit ihren Nachbarn, mit Umsturzversuchen, Beteiligung an Bürgerkriegen. Und die Sympathie ist jetzt auch nicht so, dass alle gerade zu Hilfe rennen.
0: Informationen und Einschätzungen von Auslandredaktorin Susanne Brunner. Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht's weiter mit den Beziehungen Schweiz-EU. Die Außenpolitische Kommission des Nationalrats äußert sich zum Verhandlungsmandat, das der Bundesrat vorschlägt. Mit der Regierungserklärung des neuen französischen Premierministers Attal und der Frage, ob er der Partei Renaissance wieder Schwung geben kann. Mit einem weiteren Gerichtsurteil gegen den früheren Premier Pakistans, Khan, just vor der Parlamentswahl. Mit dem Entscheid dreier Sahelstaaten, dem westafrikanischen Bündnis ECOWAS, den Rücken zu kehren. Und mit der Symbolik der Zahl 65 in der Schweizer Altersvorsorge. Die Europäische Union und die Schweiz wollen in diesem Jahr ein Paket von neuen und erneuerten Abkommen aushandeln. Als Grundlage hat der Bundesrat Mitte Dezember den Entwurf für ein Verhandlungsmandat vorgelegt. Parlamentskommissionen und die Kantone können sich nun dazu äußern. Den Anfang machte die Außenpolitische Kommission des Nationalrats. Aus dem Bundeshaus berichtet Ruth Wittwap.
5: Im Kern geht es bei den anstehenden Verhandlungen um einen hindernisfreien Zugang der Schweiz zum EU-Binnenmarkt. Diesen will die EU ohne institutionelle Annäherung nicht mehr gewähren. Eine Mehrheit der außenpolitischen Kommission des Nationalrats unterstützt den Mandatsentwurf des Bundesrats. 16 der 25 Mitglieder empfehlen dem Bundesrat, Verhandlungen mit der EU aufzunehmen. Viel mehr wollte die APK dazu jedoch nicht sagen.
6: Vizepräsidentin Präsidentin Sibel
5: Arslan von den Grünen.
6: Wir wollen natürlich alles, was wir bis dahin gut machen, weiterhin beibehalten. Doch was heißt das?
5: Man wolle den Sozialpartnern, den Kantonen und dem Bundesrat jetzt nicht Vorschriften machen.
6: Wenn jetzt die Kommission im Vorfeld schon klare rote Linien setzen würde, dann würde das natürlich auch die Schwierigkeiten des Bundesrates nicht aus dem Weg räumen.
5: Nationalrätin Aslan ließ durchblicken, dass die Kommission zwar griffige Vorschläge diskutiert habe, konkreter werde man aber nicht informieren. Die Mehrheit der Außenpolitikerinnen und Außenpolitiker des Nationalrats will den Verhandlungspartnern Spielraum geben.
6: Wir möchten darauf hoffen, dass der Bundesrat eben gerade in dieser Phase, sei es wegen Lohnschutz, sei es eben auch wegen dem Stromabkommen, diese kritischen Punkte klar gehört hat und folglich auch konkrete Vorschläge machen wird.
5: Ein paar Anmerkungen standen auf einem Blatt Papier. Die Kommission sieht in vier Bereichen Weiterentwicklungen. Beim Lohnschutz, in der Personenfreizügigkeit, im internationalen Eisenbahnverkehr und beim Stromabkommen. Dies seien aber keine roten Linien, betonte Sibel Aslan.
6: Bevor etwas Konkretes vorliegt, können wir ja schlecht eigentlich motzen. Wir sind der Meinung, dass es für die Stabilität und für die Sicherheit, aber auch für die Schweiz einen sehr äh, wertvollen Akt ist. Gar nicht zufrieden ist jedoch die SVP. Sie wehrt sich
5: vehement gegen jede institutionelle Anbindung an die EU. Der Bundesrat habe mit seinem Entwurf alten Wein in neuen Schläuchen serviert, sagt APK-Mitglied Franz Grüter.
7: Es beinhaltet weiterhin, dass der Europäische Gerichtshof final bestimmt und sagt, was in unserem Land zu gelten hat. Weiterhin gibt es Strafmaßnahmen, also Ausgleichsmaßnahmen, wenn wir nicht der EU Folge leisten bei Volksabstimmungen oder Referenden. Neu gibt es sogar noch Milliardenzahlungen, die an die EU fließen sollen.
5: Die SVP unterlag mit fast allen Anträgen, auch mit jenem, gar nicht auf den Entwurf des Bundesrats einzutreten. Gescheitert ist die SVP zudem mit dem Anliegen, dass ein Paketabkommen mit der EU bei einer Abstimmung von Volk und Ständen genehmigt werden muss. Nationalrat Franz Grüter sagt, er könne das nicht verstehen.
7: Ich meine, wir stimmen ab über Entschädigungszahlungen für Kuhhörner, haben dort ein mehr Und über diesen absolut wichtigen Vertrag sollen nicht Volk und Stände Ja oder Nein sagen können. Das zeigt das Demokratieverständnis gewisser Leute hier in Bern. Ich bin sehr enttäuscht.
5: Als nächstes beurteilen die Kantone den Entwurf des Verhandlungsmandats. Auch die Außenpolitikerinnen und Politiker des Ständerats werden sich noch äußern. Im Frühling will der Bundesrat das definitive Mandat verabschieden. Ruth
0: Witwa. Vor drei Wochen hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Gabriel Attal zum neuen Premierminister ernannt. Mit 34 Jahren ist er der jüngste Premier der französischen Geschichte. Er hat einen schwierigen Start, denn die Proteste der Bauern setzen seine Regierung arg unter Druck. Heute nun hatte Attal seinen ersten großen Auftritt vor dem Parlament. In seiner Regierungserklärung steckte er sein Programm für die nächsten Monate ab. Aus Paris der Bericht von Daniel Voll.
8: Ein Schlüsselbegriff taucht in Premier Attals Rede immer wieder auf Souveränität.
9: Notre promesse au français est nous voulons reprendre notre destin en main en ouvrant une nouvelle page de cette conquête nous pouvons nous habuyer sur un bilan concret, tangible et solide.
8: Er verspreche dass Frankreich seine souuveränität verteidigen und verstärken wird. Die Vorgängerregierung, seit der Wahl von Präsident Macron, hätten da bereits solide Vorarbeit geleistet. Frankreichs Industrie und Wirtschaft seien stärker und innovativer geworden.
9: Wir haben eine Aktion für die Souveränität ökonomisch engagiert. Mit der ersten Mal dem Rückkehr der Industrie auf unseren Boden. Ich empfehle, Herr Kassand.
8: Souveränität bei der Produktion von Lebensmitteln, Souveränität in der internationalen Politik. Und dies vor allem innerhalb Europas. Europas. Weniger Europa heiße auch weniger Einfluss für Frankreich, wie auch das Beispiel Brexit zeige. Dessen Befürworter hätten der britischen Wirtschaft eine glorreiche Zukunft versprochen. Eingetroffen sei das Gegenteil. Vergangene Woche habe in Großbritannien das letzte Stahlwerk die Produktion eingestellt. Wir haben in Frankreich den Brexit gefeiert, fragte er rhetorisch.
9: Das Rassemblement National.
8: Ähnlich hat dies vor zwei Wochen auch Präsident Macron formuliert, sowohl beim politischen Programm als auch in Bezug auf seine größten politischen Gegner. Dies liegt auch an der Rollenverteilung zwischen Präsident und Premier. Der Präsident macht die politischen Vorgaben der Premier und seine Regierung führen aus. Premier Attals Rede wirkte aber nicht nur wie eine Regierungserklärung vor dem Parlament, sondern auch wie eine Ansprache an die Nation. Frankreichs Bevölkerung sei zu Recht stolz auf ihr Land. Frankreichs Gesellschaft sei offener geworden, mehr als sie sich oft selber zugestehe. Frankreich setze sich für Freiheit und Frieden ein und verzichte nicht auf gesellschaftlichen Fortschritt. Vor zehn Jahren habe das Land erbittert für das Recht auf Ehe für alle gestritten. Heute könne er als Premierminister offen zu seiner Homosexualität stehen.
9: In einem Land, das Jahren sich für Homosexualität
8: Der wohl persönlichste Absatz in Gabriel Attals Rede und er erntete fraktionsübergreifenden Applaus.
0: Inhaltlich hat die Regierungserklärung des neuen Premierministers Gabriel Attal wohl kaum wesentlich Neues gebracht, etwa gegenüber den jüngsten Auftritten von Präsident Emmanuel Macron. Wie aber war Attals Auftritt? Die Frage geht jetzt an Daniel Voll in Paris. Hat Attal den Schwung, den seine Partei Renaissance so dringend benötigt, die Leidenschaft?
8: Premier Attal ist sehr engagiert aufgetreten vor dem Parlament. Er hat einen neuen Stil gezeigt. Gerade, wir haben das Vergleich mit seiner Vorgängerin Elisabeth Born, die meist sehr trocken gewirkt hat. Das liegt auch an ihrer Karriere. Sie war eigentlich immer Beamte. Gabriel Attal ist im Unterschied zu ihr ein Politiker. Und er ist sich auch öffentliche Auftritte sehr gewohnt. Das hat er auch gezeigt in seiner Amtszeit als Regierungssprecher. Das war eine sehr erfolgreich, weil er eben sehr direkt und sehr engagiert mit den Leuten auch kommuniziert hat.
0: Im Auftritt also unterscheidet sich der neue, der junge Premier von seiner Vorgängerin Elisabeth Born. Weshalb sollte ihm aber gelingen, was ihr nicht gelungen ist? Etwa Verständnis wecken für Reformvorhaben bei der Bevölkerung, vor allem aber im Parlament, wo Renaissance ja keine Mehrheit hat und auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen ist?
8: Das ist die große Frage. Ich denke, das hat man heute auch gemerkt, dass Gabriel Attal sich eigentlich ganz stark nicht nur ans Parlament gewandt hat, sondern eben auch an die ganze Bevölkerung. Also er versucht eben auch direkt mit der Bevölkerung zu kommunizieren. Im Parlament ist, ist die Situation nach wie vor die gleiche wie vorher. Die Regierung hat keine eigene Mehrheit. Sie ist eine relative, ist eine Minderheitsregierung. Sie muss auf Verhandlungen setzen, braucht Partnerinnen und Partner. Aber die gibt es eigentlich in diesem Parlament kaum. Und darum hat auch Gabriel Attal es vermieden, ganz frontal einzelne Parteien anzugreifen, mit der Ausnahme des Rassemblement National, das eben auch für Präsident Macron immer das große Feindbild
0: ist. Erläuterungen direkt aus Paris von unserem Korrespondenten Daniel Voll. Besten Dank. Der frühere Ministerpräsident Pakistans, Imran Khan, ist zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Spezialgericht hat den nach wie vor sehr populären Oppositionspolitiker für schuldig befunden, in seiner Zeit als Ministerpräsident Staatsgeheimnisse verraten zu haben, was Khan bestreitet. Auch sein früher Außenminister muss für zehn Jahre ins Gefängnis. Die Urteile, die gut eine Woche vor der Parlamentswahl gefällt wurden, werfen viele Fragen auf. Südasien-Korrespondentin Maren Peters.
10: Es ist das bisher härteste Urteil gegen den vielfach angeklagten, früheren pakistanischen Ministerpräsidenten Imran Khan. Dass es kurz vor der nationalen Wahl gesprochen wurde, dürfte kein Zufall sein. Als Folge des hinter verschlossenen Türen gefällten Urteils darf der immer noch beliebteste Politiker Pakistans fünf Jahre lang nicht bei Wahlen antreten, also auch nicht bei der anstehenden Wahl in zehn Tagen. Politanalysten bezweifeln die Unabhängigkeit der Richter und vermuten hinter dem Urteil einen weiteren Versuch, die Wahl im Sinne der Gegner Kahns zu beeinflussen und Kahns zahlreiche Anhängerinnen und Anhänger endgültig zu desillusionieren. Denn viele von ihnen träumen immer noch von einer Rückkehr des früheren Cricket Superstars auf die politische Bühne, obwohl Kahn in seiner dreieinhalbjährigen Amtszeit nicht besonders erfolgreich war. Doch eine Rückkehr des Sympathieträgers ist nun so gut wie ausgeschlossen. Kahns Gegner, die vom mächtigen Militär unterstützt werden, haben nichts unversucht gelassen, um ihn politisch mundtot zu machen. Seit der Ex-Ministerpräsident vor fast zwei Jahren per Misstrauensvotum aus dem Amt befördert wurde, sind mehr als hundert Klagen gegen ihn hängig. Vor wenigen Monaten wurde der 71-Jährige bereits wegen Korruption verurteilt. Auch zahlreiche Gefolgsleute, die für ihn in den letzten Monaten demonstrierten, steckte die Regierung ins Gefängnis. Zudem darf Khans PTI bei den Wahlen nicht direkt antreten, was ihre Chancen minimiert. Und trotzdem, es könnte sein, dass der Schuss nach hinten losgeht. Alle Maßnahmen, Imran Khan zu stoppen, haben seiner Popularität bisher nichts anhaben können. Im Gegenteil. Umfragen zufolge liegt Khan immer noch deutlich vor seinem Hauptkonkurrenten Nawaz Sharif von der Muslimliga. Auch der frühere dreifache Ministerpräsident Sharif saß wegen Korruption bereits im Gefängnis. Sharif verkörpert die alte politische Elite, von der viele die Nase voll haben. Der erneute Schlag gegen Imran Khan könnte viele Pakistaner erst recht davon abhalten, an die Urne zu gehen und die Glaubwürdigkeit der Wahl und der nächsten Regierung infrage stellen. Doch fehlende Glaubwürdigkeit führt zu politischer Instabilität. Und das ist nichts, was die nächste Regierung gebrauchen kann. Von ihr wird erwartet, dass sie das hochverschuldete Pakistan aus der tiefen Wirtschaftskrise führt. Spätestens seit dem heutigen Urteil dürften viele Pakistaner die Hoffnung darauf endgültig verloren haben.
0: Das ist das Echo der Zeit am Dienstagabend. In den nächsten Minuten sind das unsere Themen – die Sahelzone. Militärregierungen, die sich an die Macht geputscht haben, kappen ihre Beziehungen zur westafrikanischen Wirtschaftsorganisation ECOWAS. Weshalb? Das fragen wir den Experten. Und die AHV-Abstimmung. Die Jungfreisinnigen wagen sich ans Rentenalter 65. Wir schauen uns diese gewissermaßen magische Zahl 65 genauer an. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS verliert an Bedeutung. Gleich drei Länder verlassen die Organisation, die auch eine Art Brücke zwischen dem afrikanischen Kontinent und Europa ist, nämlich Mali, Burkina Faso und Niger. Bleiben noch zwölf Staaten. Die Putschregierungen Malis, Burkina Fasos und Nigers sagen, man wolle sich dem Einfluss ausländischer Mächte entziehen – Darüber sprach ich mit Ulf Lessing. Er arbeitet für die Konrad-Adenauer-Stiftung, er leitet das Regionalprogramm Sahel in Mali. Ich habe ihn gefragt, was mit dem Einfluss ausländischer Mächte denn genau gemeint sei.
1: Ja, die äh, drei Saheländer, Mali, Niger, Burkina Faso, treten jetzt aus ECOWAS aus, weil sie das Westafrikanische Bündnis eigentlich so als Polizist Frankreichs sehen. Das ist der Hinweis auf die ausländische Macht, Sie werfen einigen Mitgliedern wie Cote d'Ivoire vor, im Auftrag Frankreichs Sanktionen umzusetzen, wie aktuell gegen Niger seit dem Putsch 2023. Und ja, das ist der Grund. sie also Die drei Saarländer sehen ihre Zukunft im Bündnis mit Russland, mit neuen Akteuren, Türkei, China, Iran. Und ECOWAS steht für die ehemalige Kolonialmacht Frankreich, die sie nicht mehr haben wollen.
0: Und für Mahnungen, man solle doch die Menschenrechte respektieren und freie und faire Wahlen ermöglichen.
1: Genau, das können die Regierungen und auch viele Menschen in der Region nicht mehr hören. Sie empfinden das als Belehrung, auch deswegen, weil Wahlen hier in der Sahelregion häufig korrupte Leute an die Macht gebracht haben. Deswegen sagen viele Menschen in der Sahelregion, lasst uns mal die Militärs eine Chance geben, vielleicht können die das besser machen. Und sie empfinden das so ein bisschen als belehrend, wenn von Europa oder von der Europäischen Union, europäischen Ländern immer wieder Forderungen kommen, sie sollen die Menschenrechte einhalten oder Wahlen organisieren.
0: War denn der Einfluss Frankreichs oder generell des Westens, war der Einfluss über ECOWAS denn tatsächlich so groß?
1: Das kann man schon sagen. Also es gibt einige Länder, die mit Frankreich verbündet sind, wie Côte d'Ivoire, die haben schon 2022 im Konflikt mit Mali so sehr auf sehr scharfe Sanktionen gedrungen. Da wurde schon vermutet, dass die es auch auf Druck oder auf Wunsch Frankreichs umgesetzt haben. Und jetzt in Niger, ganz klar, da war ja die Strategie von Frankreich, ECOWAS zu unterstützen, eine Militäroperation vorzunehmen, um den gestürzten Präsident Basum wieder einzusetzen. Dazu ist es nicht gekommen, aber es wurden eben sehr, sehr scharfe Sanktionen verhangen. Und da wird hier in der Region auch immer der Vorwurf gemacht, dass einige Länder wie d'Ivoire eben auch so ein bisschen auf Frankreichs Interessen eingehen und die die Sanktionen besonders scharf machen. Zum Beispiel kann man auch nicht mehr Medikamente nach Niger bringen. Und das trifft die Bevölkerung schon sehr hart. Wo sehen Sie die Schwächen der ECOWAS? ECOWAS hat nicht konsistent gehandelt. Also in Mali haben sie sehr lange gewartet mit Sanktionen. Dann kamen sie plötzlich, dann wurden sie wieder aufgehoben, obwohl es immer noch keine Wahlen gibt. In Burkina Faso gab es keine Richtigen Sanktionen, auch wenn dort die Wahlen genauso verschleppt worden Und äh, ja, in Niger wurde der Hammer rausgeholt. Da ging es gleich los mit Militärinterventionen und die schärfsten Sanktionen, die das Bündnis jemals verhängt hat. Und viele sagen halt auch in der Region, naja, in anderen Ländern äh, hat ECOWAS nicht so genau drauf geschaut, wenn Präsidenten plötzlich eine dritte Amtszeit anstrebten, was gegen die eigene Verfassung war. Also ECOWAS ist in den Augen vieler Menschen nicht sehr glaubwürdig.
0: Also haben Sie Verständnis, wenn diese drei Länder austreten?
1: Also es macht das Leben für die Menschen nicht einfacher, weil es gibt ja auch eine gemeinsame Währungsunion und die ECUAS ist so ein bisschen wie die Europäische Union. Man kann überall hingehen, arbeiten, Güter transportieren, Gelder überweisen. Man braucht niemals ein Visum, nicht mal eine Aufenthaltsgenehmigung. Also das hat schon sehr viel auch den drei Ländern Mali, Niger und Burkina Faso geholfen, weil die ja alles importieren über Abidjan und Lomé. Wie das jetzt gehen soll, wenn man sich aus dieser Wirtschaftszone äh, löst, das kann ähnlich chaotisch werden wie der Brexit in Europa.
0: Stichwort Migration. Welche Rolle spielt die ECOWAS hier?
1: ECOWAS erlaubt Migration. Westafrika hat eine der mobilsten Bevölkerungen. Das heißt, bis zu 70 Prozent der Bevölkerung ziehen in Westafrika umher, um Arbeitsplätze zu suchen. Die Menschen, die Grenzen wurden ja auch künstlich in der Kolonialzeit erschaffen für viele Menschen. Die haben Beziehungen der gesamten Region, Reisen andauernd. Insofern war eigentlich ECOWAS ein gutes Beispiel, das unkompliziertes Reisen ohne Visa für die Menschen in Westafrika erlaubte.
0: Und wie sieht das aus mit den Migrationsströmen vom afrikanischen Kontinent her in Richtung Europa?
1: Ja, da ist Niger eben das Haupttransitland. Durch Niger geht die Route von subsahara afrika nach Libyen. Und da gibt es jetzt auch wieder Bewegung, weil eben die neue Militärregierung hat das Abkommen gekündigt mit der Europäischen Union, dass die Libyen-Route blockiert hatte. Die Europäische Union hatte vorher all die Finanzhilfen und Entwicklungszusammenarbeit eingestellt. Und nun hat man da reagiert, um sozusagen wieder die Schleusen geöffnet Richtung Libyen.
0: Mali, Burkina Faso, Niger verlassen die Organisation ECOWAS. Eben mit der Begründung, man wolle sich ausländischem Einfluss entziehen. Gleichzeitig wenden sich die Militärhunters dieser Länder verstärkt Russland zu. Wie passt das zusammen?
1: Ja, Russland ist der neue Wunschpartner der drei Saarländer. Einfach deswegen, sie kriegen dort die Waffen, die sie wollen im Kampf gegen Dschihadisten, Hubschrauber, Drohnen, auch Söldner wie in Mali und ja, es gibt da zwar seit vielen Jahren Militärkooperationen mit europäischen Ländern, aber das wurde immer nicht so effektiv angesehen, weil die Europäer immer zurückhaltend waren, wirklich Waffen zu liefern. Da ging es maximal, wurde ein gepanzertes Fahrzeug geliefert oder vielleicht ein Ausrüstungsteil, aber Waffen nicht und da sind die Russen halt da und bieten sich als Alternative an. Das wird auch gerne in der Region angenommen.
0: Der Premierminister Nigers wurde dieser Tage in Teheran empfangen vom iranischen Vizepräsidenten. Die beiden Länder wollen auf den Gebieten Energie und Finanzen enger zusammenarbeiten, heißt es. Was ist davon zu halten?
1: Ja, Iran ist ein weiterer neuer Partner, der in die Region kommt. Finanzenergie bin ich eher ein bisschen skeptisch. Vielleicht gibt es ein paar Erdöllieferungen, aber Iran soll auch Drohnen angeboten haben den Sahel-Ländern. Und die sind halt sehr begehrt im Kampf gegen Dschihadisten. Und das ist, glaube ich, das Hauptmotiv, warum sich die Länder mit Iran auch jetzt einlassen.
0: Ulf Lessing, er leitet das Regionalprogramm Sahel der Konrad-Adenauer-Stiftung. Eine einflussreiche Denkfabrik, die der CDU nahesteht. Lessing ist derzeit in New York. 65. Diese Zahl spielt eine wichtige Rolle bei der Altersvorsorge in der Schweiz. Das maximale Rentenalter von 65 Jahren wurde bislang noch nie angetastet. Doch nun verlangt die sogenannte Renteninitiative der Jungfreisinnigen, dass das Alter angehoben wird. Zunächst auf 66 Jahre, Anschließend soll es schrittweise steigen, gekoppelt an die Lebenserwartung. Darüber wird am 3. März abgestimmt. Schon bei der Einführung der AHV 1948 wurde das Rentenalter auf 65 Jahre festgelegt. Weshalb eigentlich? Und weshalb stammt diese Zahl
7: noch nie zur Disposition? Inlandredaktor Philipp Schremli. 65. Beim Rentenalter ist das schon fast eine magische Zahl. Bereits bei der Einführung der ARV vor bald 80 Jahren wurde das Rentenalter auf 65 festgelegt und zumindest für die Männer hat es sich seither nie mehr verändert. Vom Himmel gefallen sei die Zahl 65 damals aber nicht, sagt Christian Koller, Direktor des Schweizerischen Sozialarchivs. Vielmehr sei sie zu jener Zeit international im Trend gelegen.
2: Also Deutschland, das schon Ende der 1880er Jahre, also sehr viel früher als die Schweiz, eine Rentenversicherung eingeführt hat, hatte zunächst das Alter 70, hat das dann schon Anfang des 20. Jahrhunderts auf 65 runtergesetzt. Ähnlich in Großbritannien, da hat man auch mal gestartet mit 70 vor dem Ersten Weltkrieg und ist dann auch runtergegangen auf, auf 65.
7: Der edle Gedanke, den Erwerbstätigen so noch einen geruhsamen Lebensabend zu ermöglichen, habe bei der Festlegung des Rentenalters allerdings keine Rolle gespielt. Viel eher sei die Frage im Vordergrund gestanden, wie lange eine Arbeitskraft für die Wirtschaft
2: produktiv sei. Es ging eigentlich da weniger darum, wie viele Jahre leben sie noch, nachdem sie pensioniert sind, sondern was ist ein Stück weit auch zumutbar, wie lange können Menschen arbeiten.
7: Und man kam zum Schluss, effizient arbeiten könne der Mensch eben bis ungefähr 65. In der Folge wurde die AHV in der Schweiz dann mehrfach reformiert, wobei eine Erhöhung des Rentenalters zunächst nie ein Thema gewesen sei, sagt Martin Lengwieler, Geschichtsprofessor an der Uni Basel, sondern es sei bei diesen Reformen stets um einen Ausbau der AHV
11: gegangen. Bei der AHV-Gründung war die AHV eine sehr mickrige Versicherung, hat sehr kleine Renten bezahlt, Renten unter dem Existenzminimum. Und das ist bis Ende der 70er Jahre ein sozialpolitisches Problem gewesen. In diesem Zusammenhang das Rentenalter sozusagen heraufzusetzen, das war gar kein Thema. Wenn, dann ging es darum, das Rentenalter herabzusetzen und bei den Frauen hat man das ja auch gemacht.
7: Und zwar in zwei Schritten, zunächst auf 63 Jahre, dann auf 62 Jahre. Ausschlaggebend hierfür waren vor allem zwei Motive. Einerseits ein ziemlich simples Argument.
11: Die Frau ist die schwächere Arbeitskraft, also muss sie geschont werden.
7: Zweitens berücksichtigte man aber auch die Tatsache, dass sich das Sozialsystem zu jener Zeit an einem konservativen Familienbild orientierte, das den Mann als Hauptverdiener und Ernährer sah und die Frau bloß als dessen Anhängsel, das auch bei der Sozialversicherung stark von ihm abhing.
11: Und Das hat auch Ungleichgewichte in der AHV produziert, vor allem wenn Ehen geschieden werden oder wenn ein Ehemann verstirbt. Dann war die Frauenrente dann plötzlich geringer weil sie sozusagen nicht mehr nach dem Erwerb des Mannes berechnet wurde. Und diese Ungleichgewichte
7: sollten durch ein tieferes Frauenrentenalter kompensiert werden. Aber abgesehen von diesen beiden frühen Anpassungen sei das Rentenalter in der Schweiz dann jahrzehntelang stabil geblieben, was im internationalen Vergleich außergewöhnlich sei, sagt Christian Koller.
2: Die Debatte ist immer wieder aufgekommen, natürlich auch unter dem Gesichtspunkt der Finanzierung. Quasi je länger die Leute leben und aber immer noch zum gleichen Zeitpunkt in Rente gehen, desto mehr kostet das. Es ist aber nie quasi eine generelle Anhebung des Rentenalters in eine Vorlage reingepackt worden, weil das absehbar an der Urne einen sehr schweren Stand gehabt hätte.
7: In jüngster Zeit gab jedoch gerade der Aspekt, wie die AHV künftig finanziert werden soll, der Debatte um das Rentenalter wieder Aufschwung. Die Lebenserwartung in der Schweiz steigt. Der zunehmenden Zahl an Rentnerinnen und Rentner, welche AHV beziehen, stehen immer weniger Erwerbstätige gegenüber, die in die AHV einzahlen. Schon bei der Angleichung des Frauenrentenalters auf 65 im Jahr 2022 spielte das Argument der Finanzierung eine wichtige Rolle, genauso wie jetzt bei der Renteninitiative der Jungfreisinnigen, welche das Rentenalter für beide Geschlechter erhöhen will. Mit dem Unterschied, dass dies nun der erstmalige Versuch ist, ein Rentenalter von über 65 festzulegen. Gelänge dies, wäre dies für die Schweiz historisch. Der Blick
0: in die AHV-Geschichte von Philipp Schremmlieb. Für heute war es das, das Echo der Zeit vom Dienstag, dem 30. Januar mit Redaktionsschluss um 18.40 Uhr. Verantwortlich für diese Echo-Ausgabe Lukas Schneider, für die Nachrichten Jan von Doppel und am Mikrofon war Ivan
5: Lieberherr. Das war ein Podcast von SRF.